0: Amén. Pueden tomar sus asientos y pueden ir a Lucas, Lucas 21, Lucas 21. Hoy vamos a estar viendo versículos 1 hasta 4. A veces gente predica de 20, 45 o de verdad 20, 41 hasta este punto, pero nosotros hemos Uh, cortado en dos predicas esta sección, pero yo voy a hacer algunas referencias a lo que predicó Rudy la semana pasada, solo porque se conecta la idea. Entonces, esto es la palabra de Dios. Es el poder hasta salvación. Entonces, pongan atención. Levantando Jesús la vista vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro vio también a una viuda pobre que echaba ahí dos pequeñas monedas a monedas lo siento de cobre y dijo en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir esto es la palabra de Dios Padre Santo pedimos que en los próximos 30 minutos nosotros podemos ver lo que significa ser gente que da todo lo que somos a ti que nosotros podemos notar la diferencia de actuar a veces con apariencias y vivir corum deo, siempre delante de tu cara, oh Dios. Ayúdanos a reconocer que tú notas lo que está sucediendo adentro de nosotros. Y ayúdenos a ver a Cristo en este texto. Y lo que Él está notando y lo que Él nos llama a notar en nuestras vidas. Darnos convicción de pecado. Darnos la habilidad de depender más de ti. Pero en todo eso, Dios, ayúdanos, ayúdanos a ver que nuestra única esperanza es Cristo. Y es en respuesta a lo que Cristo hizo para nosotros, que nosotros ofrendamos. oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Cuando yo estaba en primer grado, ahí en... Academia de los Pinares, tenía una maestra que era alguien que nosotros llamamos, era una amiga de Knoxville, Tennessee, que se llamaba Tía Patty. Tía Patty era mi, mi maestra de primer grado. Entonces, allí en Pinares tuvimos una, un lugar a donde usted podía ir a comprar su almuerzo. Entonces, ella me dijo, Aaron, yo quiero que usted va y compra mi, mi almuerzo del día. Entonces, ella me envió, me dio el dinero y yo fui. Ese día era pizza. Y si ustedes me conocen bien, una de, de mis debilidades es la pizza. A mí me encanta la pizza. Entonces, cuando yo ya tenía la pizza, yo lo tenía en mis manos. Mi mami me había dado una sandwich, un sándwich para almuerzo. Entonces, viendo la pizza de tía Patty tomó la decisión que yo podía morder un poquito alrededor y ella no iba a saber. Y cuando yo llegué, ella vio la pizza y empezó a decir, Aarón, ¿qué pasó con mi pizza? Y yo como, a saber, me lo dio así. Y a veces eso es la manera que nosotros vivimos delante de Dios. Pensando que podemos vivir en ciertas maneras y Él no lo nota, lo que estamos haciendo. Él no está fijando en nuestras vidas. Pero la semana pasada, él estaba hablando de las escribas, que ellos eran gente que siempre querían lugares y puestos en la iglesia. Siempre querían llamar la atención. Siempre querían que la gente estaba viéndolos. Y ahora, cuando llegamos a este texto, dice que Jesús se levantó, o levantando Jesús, la vista vio. Él está notando cosas. Él está poniendo atención de lo que está sucediendo alrededor de Él. Y eso es lo que podemos ver en este texto hoy. Que Dios toma en cuenta lo que está sucediendo en este tiempo y en nuestras vidas. Y lo que quiero hacer es ver este texto bajo dos puntos. Primeramente es lo que Jesús notaba. Lo que Jesús notaba. Podemos ver eso en versículos 1 y 2. Dice que Jesús levantó su vista y vio los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Lo que él nota es que hay gente dando. Están allí en el templo para dar, para mostrar que deben dar. Es una, un requisito de ser parte de las leyes judías o judías entonces ellos estaban ahí para dar pero es interesante que él acaba de hablar de ellos que querían vestirse para llamar la atención entonces era obvio que ellos eran ricos que ellos llegaron mostrando su riqueza entonces aquí tenemos él notando que ellos estaban ahí enfrente del, del arca de tesoro mostrando quién son pero yo quiero notar algo. A veces nosotros queremos decir, ah, mire los malos los ricos ahí que están dando. Nosotros no sabemos su corazón. Puede ser que estaban dando con buena fe, que estaba ahí ofrendando a la iglesia, dando su ofrenda y estaba haciendo en buena conciencia. Lo que queremos ver o queremos notar es que Cristo está notando que gente están ofre uh, ofrendando. Y... Era obvio que eran ricos. Pero también él se nota de esta viuda. En versículo 2, dice que vio también a una viuda pobre que echaba ahí dos pequeñas monedas de cobre. Es decir, que ella estaba dando lo que tenía. Era obvio también que ella era viuda. Porque en ese tiempo no había... Un hombre para ser su cabeza. Puede ser, históricamente, que veamos que gente ah, en, en el capítulo anterior, los escribas están tomando ventaja o aprovechándose de las viudas. Las viudas eran una, un grupo que eran súper pobres y era fácil notarlo. No sabemos por qué o cómo él notó, pero puede ser que en la manera que ella estaba vestida, en la manera que ella llegó, que... Los ricos estaban ahí en medio, dando su, su dinero, mostrando, y toda la gente, mire cuánto están dando. Y aquí está esta viuda, llegando con sus, sus pequeños centavitos. Y la palabra en él es una lepta. Lepta tenía, significa fino. Entonces, es una manera de decir que estos monedas eran tan chiquitos que eran casi nada era una, una ofrenda que podemos decir que la iglesia o el templo no era más rico por recibir lo que ella estaba dando pero ella era bastante más pobre por lo que estaba dando entonces es mostrar que en términos humanos estaba dando de verdad centavos en nuestro dinero ahora ustedes han ido no sé pero para mí a veces cuando voy al súper y me piden si quiero dar mis centavos a, a, a donarlos, a veces lo hago porque si me dan los centavos es como, ¿qué voy a hacer con estos centavos? Darlos a mis niños, ¿va? Y que Ford va, va a estar acumulando y después vamos a decir, ¿cuántos centavos tiene? Como tres lempiras de centavos. Y es un montón. En ciertos sentidos eso es lo que ella está dando. Pero es obvio que está dando y dando en una manera de su pobreza. Pero tenemos que entrar a lo que está siendo notado. Que ella está dando de su pobreza y está mostrando que ella está listo para dar todo lo que es ella, todo lo que ella tiene para mostrar que hay amor para Cristo es decir, que ella está diciendo, aquí está mi vida, yo amo a mi Dios en una manera, no es porque ella piensa que, ah, entonces, Él va a reembolsarme y es un pacto con Dios, no, es en obediencia, es decir, Dios es mi dueño de todo lo que soy, entonces, en respuesta a Él, Él es dueño de mi, mi dinero también, nosotros, Estábamos hablando aquí afuera y mencioné a José Miguel que a veces nosotros luchamos con esta idea de, del dinero. Dios no quiere su dinero. Dios quiere usted. Y lo que está incluido en el, en, en el tener usted es su dinero. Es decir, si Dios es su dueño, es su, él el dueño de su dinero también. Porque es Él que da el dinero. Es Él que es sobre su cuenta bancaria. Y ella notaba eso. Ella llegó y estaba mostrando a los fariseos y los escribas cómo deben vivir. Ella estaba mostrando, oh Dios, esto es mi vida. Usted tiene todo lo que soy. Pero cuando veamos el opuesto, los escribas, ¿qué estaban haciendo en la iglesia? Aprovechándose de lo demás. Usando la iglesia para su propio bien. Levantando fondos para ellos mismos. Y a veces eso sucede en la iglesia hoy. Que hay gente que solo llega a la iglesia pensando en quién está ahí, a, a dónde puede aprovecharse. A dónde puedo sacar jugo acá. ¿Cuáles son la gente que pueden ayudarme a mis logros? O a veces, líderes de la iglesia. Usan su lugar para levantar fondos para ellos mismos entonces esta mujer está mostrando una postura tan diferente ella está mostrando que no importa la cantidad de lo que está dando es acerca de su corazón ella está llegando viendo a su dios entendiendo la gracia que es dada a ella a través de dios y respondiendo con todo lo que ella tiene y puede ser que nosotros burlábamos de ella. O puede ser que ellos estaban burlando de ella también. ¿Cómo va a comer ella? ¿Cómo va a sobrevivir si está dando así en una manera tan importante para ella? Pero es interesante que Dios nota esa realidad. Que Dios Cristo está poniendo atención en la idea que esta cosa no está escapándole. Él conoce lo que está sucediendo en ella, Él conoce lo que está pasando en su corazón. Y los otros están viendo todos los ricos echando su dinero. Es interesante que Cristo no está feliz en un sentido con los ricos dando su dinero. Él quiere enfocarse en la, la viuda dando su poquito. Entonces es mostrar que ella está listo para dar todo para Cristo. Y eso nos lleva a una aplicas, unas aplicaciones. Cuando veamos la gloria de la cruz. Cuando veamos cómo Dios nos salvó, ¿cómo respondemos? Que Él ni jaló a su propio Hijo, pero puso su propio Hijo para salvarnos. Y a veces nosotros con nuestras ofrendas nos quedamos así. Viendo la gracia, diciendo, sí, usted dio bastante, oh Dios, pero esto es mío. ¿Pero cómo está mi corazón en esa área? ¿Cómo está mi corazón en pensar en qué significa dar? O puede ser la aplicación sería si somos más como los escribas. Que llegamos a la iglesia solo pensando a cómo podemos devorar a los demás en la iglesia para nuestro propio bien para servir a nosotros mismos y no a Cristo. Entonces podemos aplicar esto a nuestras vidas y preguntar cuando llegue a este punto de Dios viendo lo que está sucediendo, ¿cómo llegamos cuando llegamos a la iglesia? ¿Listos para dar? ¿Listos para decir, oh Dios, todo lo que soy es tuyo? Todo lo que tengo es tuyo. Yo sé que a veces hablar de estas cosas es incómodo. Especialmente por el contexto en lo que vivimos. Que la gente dice, ah, entonces usted no tiene, porque no tenés fe, tiene que dar más. No. En el texto no está hablando de fe. Está hablando de su corazón y cómo vea a su Dios. El que provee para ella. La idea es, ella está mostrando dependencia sobre su Dios. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es casi Cristo haciendo aplicaciones. Y es, punto número dos, la evaluación de Jesús. En versículo uno y dos, veamos que Dios nota lo que está sucediendo. Hay dos tipos de gente dando pero en versículos 3 y 4 nos muestra que él está evaluando lo que está sucediendo. Él dice, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Es decir, que Cristo está haciendo, mire al corazón de los que están dando. Mire cómo están ofrendando indefensa. Los ricos dan de su riqueza. Es, ¿Tienen extra? Entonces, ni le pesa la idea de dar. Pero para ella, pesó bastante en dar a la iglesia o al templo. Y yo no quiero confundirnos o causar confusión en aplicar algunas cosas acá. Y quiero notar en el contexto donde estamos. Ustedes no van a escuchar de mí aquí que Dios te va a reembolsar. No va a escuchar que todo va a estar bien. Si usted está ofrendando, entonces todo está va a salir bien. En ciertos sentidos podemos decir Dios va a obrar para su propia gloria y para nuestro bien en nuestras vidas. Pero no significa si yo doy 10, él va a reembolsarme 100. No, no funciona así. Es que él va a ser suficiente. Entonces, él quiere mostrar cómo debemos dar y eso es lo que él quiere tocar acá. Cuando él dice que ella dio más que lo demás, porque ella dio de su pobreza. La idea es cómo están dando. Siempre me llama la atención que esta viuda está aquí en este texto y ni sabemos si ella sabía que Jesús estaba notándola. Ella está allá dando y no hay nombre. No hay nada. Cristo lo notó y lo habló con Pedro y Pedro lo tiene aquí en el texto. Su ofrenda, podemos decir pienso yo, causó que más dinero ha sido dado a la obra de, de Cristo que cualquier otro. ¿Por qué? No era ella ofrendando, pero su muestra de lo que ella pensaba acerca de ofrendar ha sido una muestra que ha causado a otros decir, mire, yo quiero dar para la gloria de Cristo. Entonces ha causado un aumento para la gloria de Dios. Y ella dio muy poquito, no tanto como lo demás. Pero esto tiene que ver con su corazón. Y Dios, Cristo, está viendo las motivaciones de cada quien que está dando dinero. Es decir, que ellos están llegando y Él quiere hablar de estos que quieren buenos puestos, quieren ser gente que son reconocidos, quieren atención y ella... Se acerca y nadie se le nota. En ciertos sentidos nosotros podemos decir que cada vez que las manzanitas son pasados acá, Dios está anotando nuestros corazones. Había un pastor en Inglaterra que un domingo bajó del púlpito y agarró las cosas para ofrenda y pasó a cada persona viendo cuánto puso adentro. Y después él llegó al púlpito y dijo, ustedes están súper incómodos con esto, va. Y él dijo, qué triste que ustedes tienen miedo que yo sepa lo que están dando, porque Dios nota todo lo que está sucediendo en su corazón. Usted puede estar poniendo miles de lempiras, pero con una postura de decir, no quiero dar nada de esto. Y eso no es lo que Dios está buscando. Lo que Dios quiere es que nosotros veamos que todo lo que nosotros tenemos es suyo. Y Él nos ha dado esto como administrar ese dinero para la gloria de Cristo. Entonces Él está viendo las intenciones de la gente. Entonces, eso sería la pregunta. Cuando pasamos las manzanas, ¿cómo pensamos? Es que no, 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 yo no tengo para esto, o, o yo siempre quiero guardar, o, o, o tengo que lo mío. ¿O estamos listos para dar? Que veamos que todo lo que tenemos viene de un Dios bondadoso. Que viene por su gracia en nuestras vidas. Pero a veces lo que queremos es que otros sean bondadosos para que nosotros tengamos lo que queremos pero que nosotros no seamos bondadosos. Es casi decir que a veces, a veces, no quiero hablar, pero a veces hay gente que están buscando que otros nos ayuden con cosas en vez de que nosotros ofrendamos. Queremos que gente dan a nosotros, pero con lo demás, con nuestro, es como, no, yo tengo mi mano cerrada. Y siempre buscando que otros dan y nosotros no. Entonces esta viuda está mostrándonos cómo deben ser nuestros corazones. Pero otra cosa que Cristo menciona acá es la idea que siendo tan pobre, echó más de todos todo ellos. Porque todos ellos echaron de sus obras y ella de su pobreza. Es decir, que su ofrenda la costó algo. Es decir, que lo que Cristo está notando es que su ofrenda costó algo. Y a veces debemos pensar en nuestras ofrendas. Si está costándonos algo. Hay algo en nuestras vidas que rechazamos por querer ofrendar. ¿O no? Niños. Con su dinero que sus padres dan, usted tiene deseo para orar y ir y comprar algo. A veces está denegando a ti mismo algo que quiere para dar a Dios. O siempre es como, yo voy a estar bien y voy a dar mi poquito acá y no, no nada más. Es interesante que C.S. Lewis en su libro acerca del cristianismo dice... No creo que se puede decidir cuánto debemos dar. Estoy de acuerdo con eso. Pero dice, me temo que la única regla segura es dar más de lo que podemos dar. En otras palabras, si nuestro gasto en comodidades, lujos, diversiones, etcétera, está a la altura del estándar común entre quienes tienen los mismos ingresos que los nuestros, Probablemente estemos regalando muy poco. Si nuestras donaciones no nos aprietan ni nos obstaculizan en absoluto, debería decir que son demasiado pequeños. Debería haber cosas que nos gustaría hacer y que no podemos hacer porque nuestros gastos caritativos las excluyen. entonces la pregunta sería hay cosas que nosotros no tenemos porque queremos ofrendar esta iglesia existe porque gente da de manera bondadosa es decir que a veces queremos que otras sean bondadosas, pero nosotros no lo queremos pero cómo somos con nuestras donaciones. Hay cosas que nosotros negamos o denegamos de nosotros mismos porque queremos dar más. Mire, yo estaba pensando esto que cuando yo estaba en high school o en colegio, nosotros estábamos viviendo en Knoxville, Tennessee, y mi papi me de, yo ocupaba una nueva chaqueta para el frío. Y yo le dije a José Miguel que iba a decir esto. Desde colegio, as, yo he sido una fresa. Siempre me gustan las marcas así, de, de ciertas marcas. Entonces, mi papi me dijo, Aarón, podemos comprar esta. Solamente esta. Y no era una marca que yo quería. Entonces, yo le dije, pero papi, yo, yo quiero esta marca. Y él me dijo, yo puedo cobrar o pagar esta cantidad para su chaqueta. Entonces, me compró la que no quería. Y un día estábamos hablando de eso. Y yo le dije, pero papi, vos tenías el dinero para pagarlo. Y él me dijo, sí tenía el dinero. Pero ese extra dinero era para Dios. No para vos. Y para mí era una muestra. Mi, mi papá me denegó algo. Porque quería dar a la gloria de Cristo. Es decir, amo más a mi Dios que a vos, Aaron. Y qué bueno. Y qué bueno. Porque me mostraba que yo no soy el Dios de mi papá. Dios es el Dios. Y padres, debemos tener esa tendencia en nuestras casas que mostramos a nuestros niños lo que significa ser bondadoso y mostrarles esa realidad. Nosotros vivíamos en un lugar en Tennessee que tenía bastante gente con bastante dinero y cerca de un lago, y siempre queríamos tener un, una, un, una lancha para ir a pescar y todo eso. Y mi papá me dijo: Si yo no hubiera estado dando a la iglesia, ofrendando, nosotros hubiéramos tenido esa cosa. Y ustedes pueden decir: Ah, está hablando solo de su papá. Pero la idea es: mi papá me mostró la idea de lo que significa. Que nuestras ofrendas cuesta algo. Debe costarnos. Debe ser que hay cosas que no tenemos. Porque queremos dar a la gloria de Cristo. ¿Cómo va en ese área, familia? ¿Cómo vamos en esa idea de dar a la iglesia? Hay cosas que no estamos o no tenemos porque queremos dar para la gloria de Cristo es interesante que en el texto nosotros podemos decir ah, Aarón pero pero es que nosotros no tenemos mucho ah, pero el texto es acerca de alguien que no tenía mucho porque la idea no es cuánto da la idea es su corazón y su postura delante de Cristo y su postura de ver a veces es dar muy poco. Que a veces podemos decir, yo necesito este dinero. Pero voy a dar con confianza que Cristo va a ser suficiente. Otro ejemplo que esto me da es cuando estaba en seminario. Nosotros teníamos que ir a un lugar en el seminario para escribir cartas de agradecimiento. Y tenía una lista de gente que teníamos porque estudiantes recibieron becas para estar allá. Y la cantidad de, de cartas que yo tenía que escribir eran para unas mujeres que eran viejitas, dando 5 a 10 dólares cada mes por 25 años. Era poco. Cuando de, a, hablamos de 5 dólares, es poco. Pero cuando veamos que ellos pagaron para estudiantes para terminar seminario. Para la gloria de Cristo. Y esos están allí dando. Nosotros no debemos. Cristo no está diciendo tiene que ser rico para dar. No, Él está diciendo su corazón es involucrado en este proceso. Es dar libremente. Viendo que Él ha dado a ustedes y a mí libremente. Él ha dado Cristo. Él ha dado Cristo para mostrar su gracia con nosotros es esta idea de dar es para rico o pobre joven o viejo hijo o hija hombre o mujer porque tiene que ver con corazones y si queremos ir más allá y pensar pero Aarón es, es difícil con esta idea de pobreza vamos a segundo de Corintios segundo de Corintios Pablo hablando de la iglesia en Macedonia o las iglesias en Macedonia, en versículo 1 a 5, en 2 Corintios 8, dice, Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. En su pobreza, sobreabundó su pobreza y querían dar y participar en esta idea de los santos. Y es decir, primeramente ellos hicieron esto dándose a sí mismos, ¿a quién? Al Señor y después a dar. Eso nos lleva a la idea. Nuestra ofrendas normalmente va a mostrar dónde está nuestro corazón con nuestro Señor. Esto es donde Cristo quiere llegar acerca de cómo debemos responder. Si nosotros siempre queremos jalamos por atrás, pensamos que no tenemos. Debemos confesar que puede ser que tenemos corazones muy duros con Cristo y su gracia con nosotros. Que nosotros pensamos que nosotros somos los dueños de nuestras ban cuentas bancarias y no lo somos. Cristo es el dueño de nuestras cuentas bancarias. Nosotros solo somos administradores de ese dinero. Debe ser usado por la gloria de Cristo. Pero quiero que ustedes sepan. Esto vido por consecuencia que estamos en Lucas. Es el siguiente pasaje. No es que yo quiero que haya un aumento de las ofrendas para la próxima semana. Lo que quiero es que nosotros veamos... Que Dios a través de Cristo. Que en la siguiente. Él está hablando de esto. El martes antes de morir. El viernes. Que Cristo está en camino a la cruz. Está diciendo. Lo que voy a hacer. Es dar mi vida. Para que ustedes puedan tener salvación. Entonces ofrendar es una pequeña manera de responder a su gracia. Es una manera de decir oh Dios. No hay manera para reembolsarle por lo que has dado para mi salvación. Entonces, es ver la gloria de Cristo, estudiar esa cosa, la cruz, y cuánto somos endeudados a Él. Y decir, oh Dios, por ser administrador de esto, quiero dar en respuesta a su gracia. ¿Cómo vamos en ese área, familia? ¿Cómo vamos? Siendo su pastor... Para decirles claro, hay tiempos cuando a dar, toca dar y mi corazón es como, pero tenemos que la estufa está mal. Pero no es mi dinero, ni la estufa es mía. Es decir, oh Dios, mi confianza en quien tú eres. Y no estoy diciendo, si ofrendo a alguien, va a decir, yo quiero regalarle una estufa. No, no funciona así. ¿Qué? Gloria a Dios si, si, si eso sucede. Pero no funciona así. No es uno por uno. Es decir, oh Dios, sabiendo que tú has dado su Hijo para mostrar su amor, mi confianza está puesta en ti. Que este dinero no es mío, es suyo. Y quiero darle en respuesta a su gracia conmigo. Y eso es como debemos dar familia. No pensando y haciendo como Rudy ha dicho, origami con nuestros dineros para que nadie sepa cuánto estamos poniendo adentro de las manzanitas. Es antes de llegar, pensar, Dios, quiero dar este dinero libremente para tu gloria. Y eso debe ser nuestra postura. Y eso es lo que veamos con esta viuda, lista para dar, diciendo, Aquí estoy, oh Dios. Aquí está mi vida. Úsalo para su gloria. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Convéncenos, oh Dios, que nosotros, a veces, profundamente en nuestras conciencias o en nuestros corazones, pensamos que nosotros, a veces, tenemos que guardar dinero de ti también, oh Dios. Pensando que es nuestra todo lo que tenemos pero oh Dios, este texto nos muestra la postura que debemos tener delante de ti. Reconociendo que tú has dado cosas a nosotros para usarlo para tu gloria. Ayúdanos no ser como escribas, oh Dios. Aprovechándonos de la iglesia, de los hermanos. Buscando tener algo, a quien puede darnos algo. También, oh Dios, darnos una postura de dar libremente. Para tu gloria. Oh Dios, eso viene solamente por entender tu gracia. Ayúdanos a entender tu gracia nuevamente y más profundo, oh Dios. Para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y amén.